0: E aí, pessoal, boa noite. Hoje com, com uma participação grande dentro, da, dentro do Trocando Valor, uma satisfação ter a presença do Marcelo Magalhães, que é CEO da Ribos, com o Daniel Carios, da o CEO o, o, da Ribos e o Felipe, da, da Conselheiro Ribos. Queria agradecer a participação de todos vocês, achei muito bacana e mais do que bacana, achei muito interessante a existência do Marcelo de trazer vocês para a conversa porque é uma coisa que, que dentro da empresa, dentro do Banraio, eu acabo fazendo também. Sempre que eu posso levar advogado, a parte técnica, o CTO, eu acabo, acabo levando justamente porque ajuda muito. E a gente, a gente acaba aprofundando e trazendo valor para a conversa. É, o objetivo do canal que a, gente, que a gente busca aqui é sempre informar e educar a comunidade de criptoativos, blockchain, fintech. E tenho certeza que o projeto da Ribos ele é muito interessante, promissor e a gente vai vai conhecer um pouco mais sobre sobre a ideia, sobre o projeto. E aí eu vou, como eu sempre faço dentro da live, perguntar para que cada um se apresente aí brevemente, para as pessoas entenderem o que que vocês estão fazendo, qual que é o papel de vocês na Ribos, enfim. E depois a gente aprofunda mais como é que a Ribos vai evolucionar o mercado no setor imobiliário e na tokenização de ativos.
1: Perfeito. Boa noite a todos. Me chamo Marcelo Magalhães, sou CEO da Ribos, meu histórico profissional foi sempre ligado ao mercado da construção civil, operações residenciais, comerciais, e a gente vem trabalhando esse projeto para fazer a conexão, a ligação entre a tecnologia digital blockchain e o mundo da construção civil. E me associei a profissionais experientes no segmento digital e. É, é, esclareceremos aí todas as perguntas e explicaremos melhor sobre o projeto.
2: Boa noite, pessoal. Eu me chamo Daniel Pius, é, sou CEO da Ribos, né, sou CEO da Nexus. É, nós temos ali uma empresa, é, um grupo, né? Somos uma holding, com um grupo... Nós temos uma empresa, a Abacripto, que é uma empresa de research, relatórios. Temos a Visio, que é uma empresa de tokenização, que é a Visio Solution, né? É uma empresa de tokenização, especializada em desenvolvimento de sistemas, contribuição é, de implementação em sistemas via blockchain. E é, dentro desse cenário, a gente atua, estamos atuando no mercado há um pouco mais de dois anos. É, já tenho esse mercado de cripto como consultor e de criptoativos já faz mais de quatro anos. Então, sou advogado de formação, mas caí para esse mundo do blockchain. Quando fui estudar um pouco sobre Lei de proteção de dados, conheci um pouco o blockchain, fiquei apaixonado e todo mundo sabe que o Bitcoin é aquela. A Bitcoin o blockchain é aquilo, mosquitinho que pica e já era. Você fica contagiado, não tem o que fazer, você fica imerso e só. Enfim, é um mundo muito novo e que a gente está desbravando e construindo. Acho que é muito importante estar ao redor de pessoas é, que estão agregando, né? Então, é, hoje é a live. É para a gente abordar um pouco sobre a Ribos, explicar como funciona o ecossistema, e é sempre um grande prazer falar sobre esse projeto.
3: Olá, senhores, boa noite. É, me chamo Felipe Chagas, sou do conselho da Ribos. Ajudei um pouquinho né, na criação também da, do token, só um pouquinho. Hoje eu trabalho bastante é, dentro de uma das empresas do grupo, Nexus, né, que é a Visio, a minha parte especificamente é a etapa de estruturação técnica de uma tokenização, a minha formação é em sistemas da informação. Então, eu sou de área de TI, trabalhei muito tempo né, como coordenador, gestor. É, foi, foi muito legal, né? Eu comecei a trabalhar como coordenador de TI em uma fábrica que fazia para-choques, para-vôos, Ford, Gênero, era bem legal. Então, tive a oportunidade de interagir com bastante tecnologias. A minha vida é tecnologia, tenho também pós-gerenciamento de projeto, que é daí onde vem né, a minha chatice, cobrar do pessoal lá as etapas que a gente tem concluído e um pouquinho disso daí a gente trouxe para dentro da RIBUS e saiu graças a Deus, esse projeto maravilhoso e espero poder contribuir um pouquinho na explicação disso no decorrer da live
0: tá bacana obrigado obrigado pela apresentação de vocês e aí o que chama bastante atenção sobre o projeto da RIBUS é, é justamente o Marcelo qual foi a oportunidade que vocês identificaram é, para construir o RIBUS Talk me, se quiser falar um pouco da empresa, da empresa de uma forma em geral também, depois entrar no Tolkien, tudo bem.
1: Perfeitamente. Ricardo, eu sou sócio de uma empresa especializada em terrenos urbanos. Essa empresa chama-se Agrega Desenvolvimento Imobiliário, e a especialidade dela é fazer o cruzamento de uma série de informações e qualificações e selecionar os melhores terrenos para empreendimentos com as suas diversas vocações. Podem ser terrenos para incorporações residenciais, shopping center, é, empreendimentos comerciais, loteamentos, multipropriedade. E a gente percebia que o mercado da construção civil, de certa forma, é muito tradicional, funciona da mesma forma há muitos anos. E nós desejamos trazer tecnologia para esse mundo tão sólido do concreto, mas que precisa de avanços tecnológicos. E enxergamos a tecnologia blockchain, o melhor caminho para isso.
0: Quer, quer complementar alguma coisa, Daniel? Felipe? Fique à vontade. Uma pergunta acaba sendo horizontal, e, e se vocês quiserem... Não, não... A pergunta eu falei Marcelo, mas está aberto para todos vocês.
2: Está no lado, um tá É... A Ribos veio também com uma proposta de uma... uma...
1: Parece que travou. (risos) Normal, normal,
3: né? Normal, né? igual a apresentação do Windows 98.
2: (risos) Pronto, agora voltou. Estão me vendo bem aí agora? Voltou, né? Sim, sim. sim, sim. A a Ribos veio também para atender um pouco, tornar mais acessível o mercado imobiliário, que é um mercado muito restrito, de difícil acesso, é de mercado de valor, de valor monetário muito alto para poder ter acesso. Então, essas dores do mercado imobiliário, a Ribos, ela veio também propor, é, solucionar. E também a integralização com a Web 3.0, né? onde você não tem um ativo digital estático, apenas uma cota de um fundo que valoriza ou que te dá um rendimento mas sim um ativo interativo, que você tenha usabilidade, não seja só pura e simplesmente algo que você seja estático, e você não consiga ter interatividade. Então, a Ribos veio sanar essas dores do mercado, veio democratizar o acesso... Ao mercado, ao mercado imobiliário, que é um mercado muito nichado, muito específico. Então, veio democratizar, veio possibilitar maiores acessos através do, do token, né através do processo de tokenização, que nada mais é do que a descentralização, que torna uma melhor distribuição de poderes centralizados. né Então, eu acho que a Ribos ela veio, é, literalmente, a, a agir no mercado imobiliário, sanando algumas dores do mercado como um todo. Então, ela se propôs ser uma solução, né? É, eu
1: vou complementar um pouco mais, Daniel. É, o mercado imobiliário ele tem o imóvel em si, ele tem muitas vantagens, né? Ele, ele é sólido, ele valoriza, ele traz a estabilidade familiar, mas ele tem um grande problema que é a iliquidez né? Uhum. Se você tiver um apartamento na Vieira Soto, quer dizer, no melhor do Brasil, e precisar transformar esse imóvel em reais de um dia para noite, possivelmente vai precisar é ceder no preço, e, ou seja, a iliquidez imobiliária é um problema para muitas famílias brasileiras, né? um problema de manutenção, de IPTU, de custo de segurança e muitas vezes até mesmo um problema de gestão desses imóveis dentro da família. Então o Tolkien Ribos veio trazer a primeira, a primeira dor, a primeira solução para a dor de mercado, que é a iliquidez imobiliária. O Token Ribos é uma alternativa de fluidez para os proprietários de imóveis ilíquidos. Então, complementando aí o que o Daniel disse, e a segunda dor de mercado é justamente a democratização. Há pouco tempo atrás, para pessoas empreenderem no mercado das incorporações, necessitavam de muito dinheiro, uhum. soma de valores altíssimos. E através do Token Ribos hoje, o nosso token está a R$ 1,50, a compra mínima é R$ 100, reais, as pessoas já têm acesso a um ecossistema imobiliário completo.
0: essa A questão do Ripple do, do token na questão de produtos e serviços, chama bastante atenção. O que o que vocês pensaram em, em termos de produtos e serviços que vão estar atrelados ao token? E qual a oportunidade disso para o investidor que tiver que tiver o token?
1: Perfeito. A Ribos é justamente isso, né? Ela é um voucher que te dá acesso a uma plataforma própria chamada Ribos. Essa plataforma funciona via tecnologia blockchain. Dentro da plataforma, os toquistas poderão trocar o seu token por serviços como arquitetos de interiores, arquitetos de fachada, arquitetos de projetos, orçamentistas de obra, topógrafo, empresas que fazem a sondagem do solo entre outros serviços e também produtos, produtos como porcelanato, tijolo, cerâmica e imóveis. Pessoas que estão com seus imóveis e não conseguem comercializar em reais, podem anunciar nesse marketplace a venda do seu imóvel aceitando o token ribs como uma alternativa para essa iliquidez imobiliária. No todo Ou ou em parte Então o Marketplace dá acesso a um ecossistema De produtos e serviços Que movimenta uma cadeia muito grande Do PIB nacional né? A gente percebe que o ecossistema imobiliário Ele é muito forte E expressivo no PIB nacional
0: Sobre sobre a questão Uma coisa que chama a atenção também É sobre a questão dos parceiros Como é que vocês estão trabalhando Para trazer e para convencer os parceiros De participarem da rede Ribos?
1: Olha, a gente está sendo de uma forma muito natural, até orgânica. né? As pessoas, os arquitetos, os orçamentistas acabam vendendo mais por aceitarem Ribos dentro do seu orçamento por aquele serviço. né? Não não é um processo de convencimento, é realmente uma alternativa de 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 um grupo grande de pessoas que precisavam desta alternativa de operarem através do token Ribos. Aí teve é muito nenhuma, natural. Não teve nenhuma dificuldade
0: em estar explicando para os parceiros a, a, o token, ou entrando em detalhes sobre a segurança do token, enfim, qualquer, outra, qualquer outro aspecto nesse sentido. Eles têm recebido isso numa uma boa ou há um questionamento sobre ah, como é que funciona, como é que, como é que isso daqui vai gerar, já, vai gerar liquidez para mim, ou se não vai, enfim, como é que é? Eu, eu digo para os parceiros, ô Marcelo.
1: Olha, com relação à cadeia de serviço, eu vou te confessar que é muito próximo de 100% do nosso ecossistema. né? As pessoas aceitam, depende do percentual, 50% em reais ou até na totalidade em reais. Já a cadeia de produto, o percentual é um pouco menor. né? Então, por exemplo, uma, uma mesa de granito, normalmente o marmorista vai aceitar Ribos no que tange ao seu resultado, que seria o seu lucro, né, na ordem de 25% a 30%. Porém, ele precisa receber uma parte em reais para recompor o estoque dele. né? Mas a a fundamentação, quando o o prestador de serviço ou fornecedor de produtos entende o token Ribos, ele fica maravilhado por entender que tem uma nova alternativa digital. Né? É até é até interessante, Ricardo ah. é, porque, assim, é, A gente
2: acaba solucionando Ele não tem esse problema Essa dúvida da liquidez Porque é muito Sim. bem definido Como funciona o, o fluxo de valor do token Ribos Quando é, a, uma pessoa compra o token Ribos Através de uma estruturação jurídica A Ribos ela investe em empreendimentos imobiliários E os resultados desses Esses empreendimentos imobiliários, 50% são destinados à recompra de token. Então, ela faz uma recompra, que é uma forma dela dela tirar o token do mercado. Esse buyback que ela faz, ela queima parte do supply que ela recompra para gerar uma deflação. E a outra parte, ela distribui como uma espécie de recompensa para os token holders, né? para os stakeholders do projeto, para as pessoas que estão rodando ela distribui uma forma de recompensa esses tokens. E a outra parte do lucro também, é, uma parte do lucro ela é dividida com os usuários da plataforma. Então, os prestadores de serviço, eles também têm uma recompensa do, proveniente dos empreendimentos. Então, ali, eles estão ali pura e simplesmente na plataforma e eles recebem uma recompensa proveniente dos, empreend- do, da, dos empreendimentos por estarem favorecendo o crescimento do ecossistema e aumentando a usabilidade do token. Então, você, o engenheiro, está cadastrado na Rigos, você sazonalmente vai estar tá recebendo tokens em forma de recompensa que são de, é, que provenientes dos empreendimentos imobiliários, a fim de favorecer e aumentar a usabilidade do token, aumentar a usabilidade do ecossistema. Pense que através, por exemplo, de uma SPE, a gente invista numa uma incorporação. Uhum. E aí, é, essa incorporação tem que voltar para a Ribos 5 milhões de reais de lucro, tá? para a uhum. ela fazer todo o processo de recompra de token, enfim. É, de, é, ela tira 1 um milhão e deixa para aplicabilidade no próprio ecossistema dela. Então, ela fala, Ó, eu vou dar 1 um milhão de desconto em unidades, em apartamentos, para quem comprar em Ribos. Então, a usabilidade já fica, literalmente, no nascimento ali. Então, a incorporação, ah, eu, construí dez, eu construí 90 apartamentos, eu vou aplicar um milhão de desconto para quem pagar com token ribos. Então, boa parte já é revertida em usabilidade também do token. Então, como tem uma, uma cadeia geradora de riqueza, ela abastece essa cadeia de usabilidade que favorece o token. Né? O Felipe pode até explicar melhor em termos é, insights do processo mesmo.
0: Né? É, tem, tem, tem muito... Queria falar alguma coisa, complementar alguma coisa, Marcelo? Não...
1: Sim, sim. O que ah. é interessante, móvel, Ricardo... Eu vi, vi isso ao longo da vida inteira. né Aprendi, inclusive, com meu pai, que é, me ensinou muito. É, o imóvel é válido sempre você ter o aumento do, da valorização do preço
2: Sim. e,
1: é, em conjunto com essa valorização, você adicionar um inquilino e somar as duas coisas, né que é o aumento do preço do ativo patrimonial e a renda passiva. e Isso que o Daniel muito bem explicou, é, nós conseguimos traduzir isso, né, através do Token, que é uma representação digital de algo real, né, é desta forma. Ou seja, o Token Ricos, ele tem um potencial de valorização em seu preço é, 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 de forma expressiva e tem a renda passiva, uma espécie de renda passiva que o Felipe Chagas pode explicar um pouco mais, que é 50% dos 50 do lucro que o Daniel muito bem explicou. Né? É. Ou seja, o staking, né, o, 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 o Felipe, que tem a, a metodologia é, flexível, também tem um risco. Você podia explicar um pouco para gente, se você claro. me permite, Ricardo.
3: É, na verdade, assim, o um grande desafio nosso, Ricardo, era justamente ter uma economia saudável, porque qual é o problema? É até fácil de identificar, a maioria dos tokens que são tokens regionais, né? ou o token morre pela falta de usabilidade, ou o token morre pela falta de nível de consciência da comunidade, que não entende o projeto, né? que o cara está lá para especular, o cara comprou por 10, vendeu por 20, está super feliz, e tchau projeto, qual o próximo? né? Então a gente teve um carinho muito grande em desenvolver a economia justamente por causa disso. E eu brinco né, que no processo de tokenização tem basicamente duas perguntas que a gente tem que responder. A primeira pergunta é serve para quê? né, Que é a ideia do propósito. E a segunda pergunta é o que eu ganho com isso? Quais são os incentivos reais de você está dentro do projeto? E daí nasceu o que a gente chama de mecanismos. Né? Nós temos o mecanismo da recompra, que é esse buyback. Okay. Nós temos o mecanismo da distribuição, que é essa espécie de renda passiva. E nós temos o mecanismo do burn, que é justamente para a gente deflacionar o supply ao longo dos anos e manter o poder desse token. No que tange né, a parte da recompra, O legal é o seguinte, existem coisas nesse mecanismo que são mensuráveis e coisas não mensuráveis. Por exemplo, é fácil a gente mensurar, porque hoje a a parte da distribuição é fácil mensurar, porque eu sei o quanto eu vou comprar, porque em algum momento eu tenho lucro, eu sei que metade desse lucro eu vou pegar para fazer recopera, isso é mensurável. O que não tem como mensurar, mas é muito positivo para o ecossistema, é a liquidez injetada no mercado secundário. Então, olha que legal, esse é um projeto que após todos, ou todo o empreendimento, gera uma recompra. Ou seja, de tempo em tempo, a própria empresa está, aspas, comprometendo a injetar uma liquidez no mercado secundário. Qual é a dificuldade que a gente tem na maioria dos tokens pequenos ou regionais, né, ou pelo menos no começo da maturidade do token? A falta de liquidez no book. Você vai no book de ofertas, é aquele book tenebroso, né? você pode colocar Sim. no gráfico diário que você só vê uns pontinhos, né, um do lado do outro, não aconteceu nada. Tem Há três dias não teve uma negociação porque quem quer comprar, quer pagar o mínimo possível, quem quer vender, quer vender o máximo possível. Então, esse mecanismo, que é o mecanismo da recompra, esse buyback, que eu chamo esse mecanismo de captura, esse mecanismo captura a eficiência das atividades profissionais e distribui a riqueza, né, através do segundo mecanismo que eu vou explicar já já. Mas a recompra é muito positiva por isso. Então, eu vou ter uma bomba de liquidez, onde isso daí é até difícil de mensurar o quão positivo é isso para o ecossistema. Eu vou ter realmente lá o fomento do book. Dificilmente a gente vai ver o token sofrendo drawdown muito gigante, visto que o uhum. mecanismo foi feito para esse tipo de proteção. né? É o nosso colateral. E a gente tem de quebra, através desse mecanismo, a alimentação do segundo mecanismo, que é a distribuição. Que depois que eu troco né, os reais por tokens do mercado secundário, eu venho e distribuo. E uma coisa que eu gosto de frisar, que eu acho muito bacana no segundo mecanismo, que eu digo que entra no, no campo do imensurável, é que o buyback, ele tira, é uma brincadeira que eu faço internamente, né? o processo de buyback, ele tira o token da mão da pessoa que quer especular, que é a mão fraca, que só quer comprar por 10 por 20, e ele repassa para a mão da pessoa forte. É o cara que está travado dentro da plataforma que acredita no projeto, que é a rede passiva que é as usabilidades, então essa transferência né? eu tiro da volatilidade e jogo no cara que é mais perene, longo prazo então tudo isso é muito positivo para o ecossistema porque a gente a, a grande a, a, o grande desafio realmente era manter a saúde né? e como eu posso deixar realmente forte esse token e o legal desse token é que por a maioria dos tokens fomentam muito, tem muito hype e depois a gente vê um, um, Sim. um drawdown gigantesco. É um Mas exatamente, o legal do token da uhum. é que todos os mecanismos foram feitos para funcionar cada vez melhor no longo prazo. Então, por exemplo, é, com dois ou três empreendimentos eu faço uma recompra de 5 milhões de reais. Mas daqui a dois, três anos, quando a gente estiver empreendendo mais e melhor, comprando terrenos que são filé mignon, né, como o Marcelo gosta de me explicar a gente vai retornar no buyback 10 milhões, 15, 20 milhões. Então, quanto mais a Ribos crescer, mais a recompra vai ficar poderosa nesse aspecto. É, a, e o que eu... a, a, a desculpa, Felipe. Vou segue, pegar, um a... pode falar. Não, 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 segue, desculpa, desculpa, eu achei que você tava. lá. Resumindo a ópera, o que eu recomprei nesse né, primeiro mecanismo, eu dei uma certa injeção de liquidez, eu distribuí no segundo mecanismo, né? favorecendo nossos tokenistas que estão com a visão de longo prazo, que são os nossos mais fortes, e de quebra eu faço outras coisas no ecossistema que deixa ele cada vez mais forte, que é a queima. Eu tenho dentro da distribuição dois tipos de distribuição, que é uma distribuição bloqueada e uma flexível. Porque uma a ideia...
0: Eu não entendi, Felipe. Uma bloqueada
3: e uma flexível.
0: Uma flexível.
3: É, a ideia é mais ou menos a seguinte. A distribuição bloqueada, eu vou dar um incentivo um pouco maior para quem se comprometer mais tempo. Então, você está um pouco com a faca do dente, está acreditando bastante no projeto, se compromete mais que eu, te, eu vou te distribuir mais. Se você está na dúvida ou se você... É, é, o que acontece? A gente sabe que existe dor de barriga, né? Tudo é continuando. O meu cachorrinho ficou doente, eu precisei de um dinheiro para comprar o um remédio. Então, de repente, seria muito negativo para você bloquear e depois, ter no momento de retirar, perder parte dos seus tokens em função da, de uma multa, isso. Então, a gente fez o flexível ele distribui um pouco menos, mas te dá essa maleabilidade para você poder trabalhar melhores períodos no sistema de bloqueio. Então, o que a gente fez foi pensar com muito carinho nesse desafio de manter um ecossistema saudável, forte, e que durasse no longo prazo e que, de fato, distribuísse riqueza, que eu acho que é um discurso muito falado, mas pouco, né? é? É produzido,
0: uhum.
3: porque o token como instrumento, ele tem assim, um, um apelo muito forte de ser a ponte, de, pegar, de capturar a eficiência das atividades profissionais, seja de qual for o setor, o ramo, o segmento, e distribuir essa riqueza. Então, o legal né, da Ribos é isso. A Ribos consegue demonstrar isso de maneira muito clara. Porque os empreendimentos são fáceis de você saber que estão acontecendo, a gente vai informar tudo na plataforma, tem que informar as nossas mídias. Temos hoje, se não me falha a memória, seis empreendimentos nesse exato momento. Então, é algo que é, é, é tangível pessoa, se tiver dúvida, pode ir lá na barra, pode ir lá nos lugares dos empreendimentos e constatar que aquilo está acontecendo. E, através disso, você tira VGV, uma série de indicadores que você pode ainda importar para dentro do ecossistema. Sim. E a gente pode brincar até com métricas de valorização. Embora eu sou totalmente contra a especulação. Mas o que eu estou querendo dizer é que é uma coisa muito legal, muito tangível. E a gente conseguiu ainda, né? Aspas, resolver um probleminha do mercado de cripto, que é o lance do lastro. A cripto é difícil da <risos> A questão que você dificilmente mensura é a ideia de explicar para as pessoas, né, por exemplo, o poder do Bitcoin, do Ethereum, pela tecnologia, pela rede poderosa, pelo hash gate. Só que aqui é muito mais simples você dizer para as pessoas que elas vão se beneficiar em função do crescimento da e dos empreendimentos. Fora a série de usabilidades, nós computamos aí no marketplace, né, que eu brinco que é uma espécie de get Ninjas, de profissionais aí da, do setor da construção civil, mas a gente tem a RIPs Educacional, tem a... Tem, nossa, tem muitos outros programas, inclusive programas que eu, que eu não posso citar aqui, que são programas de expansão. Claro. nossa, mas tem muita coisa legal.
1: A parte é, social, é aqui, né, o Felipe Agas, que é muito é importante. Muito legal. É
3: a Olha, nós, lá no comecinho, né, nós estávamos estudando... Isso foi, é, acho que travou o seu vídeo, Marcelo. Perdão, pode repetir.
1: Não, Perfeito. É, o que eu, eu gostaria de complementar o que você falou, é, Ricardo, é que eu entendo que a plataforma Ribus é uma plataforma de oportunidades. A Autoquista, ele vai ter acesso a uma plataforma de marketplace Com descontos e ofertas especiais E esse quesito liquidez é muito importante a sua pergunta Porque todos querem saber sobre isso né? Então vamos separar o projeto em duas etapas Esse momento é o momento da venda privada Antes do ICO e, portanto, antes da primeira oferta nas exchanges né? Isso acontecerá no final do primeiro semestre desse ano Com relação às saídas né? A primeira saída é a troca por serviços A segunda saída, troca por por produtos, inclusive imóveis. né? A terceira saída, nesse momento, é que dentro da nossa plataforma nós permitimos o peer-to-peer. Não assumimos a responsabilidade por isso, mas permitimos que seja feito o peer-to-peer. Lá na frente, após a listagem nas exchanges, as pessoas vão poder comercializar o seu token Ribos, inclusive convertendo para outras criptomoedas. Né? Então, a pessoa que está posicionada hoje em Bitcoin, o Bitcoin caiu, ela pode converter pelo token Ribos, que estará subindo. né? E ela pode também vender o seu token Ribos para reais, não é o que a gente gostaria, a gente quer que o token continue circulando no mercado imobiliário, mas a, o Tolkien tem essa prerrogativa né é, é, essas essas as, a liquidez ela se reforça ainda mais com os resultados no setor imobiliário quando a empresa destina 50 dos seus resultados à compra de tokens que tiverem a vendas você percebe que o projeto foi todo feito em cima de uma escassez de token, né o que é escasso possivelmente tem potencial de melhora no preço Né? Para as pessoas acreditarem no projeto Ribos, elas têm que se apegar a duas coisas. Primeiro, são as utilidades realmente acontecerem, e a gente está muito surpreso com essa aceitação no mercado imobiliário. Neste momento, nós temos mais de 31 milhões de tokens circulando na mão do mercado imobiliário, e a gente percebe que o token sai de um grupo, vai para outra pessoa e está circulando entre os próprios fornecedores. que não tem a prerrogativa como nós temos do imóvel vendendo bilhões de tokens e o nosso projeto nós resolvemos que ele fosse escasso desde o seu nascedouro o supply de 300 milhões de token já nasce muito pouco já nasce muito pequeno e é um projeto que engloba um mercado muito pesado dentro do PIB nacional como eu já falei e neste momento o que nós estamos comercializando são os tokens da venda privada, são 135 milhões de tokens, e já comercializamos mais de 30 milhões. Então, perceba o quanto o projeto é escasso e o potencial de valorização que esse token tem.
0: Algo que chama bastante bastante atenção do que vocês estão construindo, justamente, é a a criação de valor na, na medida em que o tempo se decorre, porque o objetivo do token é cada vez ele se tornar mais valioso para o portador. E é, isso, isso vocês estão construindo e parece que ele cresce à medida de que cada vez mais parceiros também passem a aderir à plataforma. É, fora, fora a parte escassa que vocês têm dos tokens das compras, enfim tornam o um projeto valioso, cada vez mais valioso. Eu acho que eu acho que existe uma, um caminho bastante interessante dentro disso. É, o Felipe comentou um pouco, assim deixou passar que eu achei bacana porque eu ia perguntar era sobre a parte educacional porque você tem uma comunidade, uma comunidade grande envolvendo N agentes dentro desse desse ecossistema, e eu queria saber um pouco sobre essa parte educacional, porque, de fato, ela é é extremamente importante. Eu ouvi o trabalho que fizeram do white paper, um white paper muito denso, né? ele é completo, achei muito bacana, mas como é que está essa questão da parte educacional, como é que vocês estão falando com cada como tocar assim com cada vertical, como é que vocês estão explicando e educando, que, que eu achei bastante interessante.
3: Legal. Uma das coisas, ou das nossas maiores preocupações é o nível de consciência. A gente sabe que um projeto de sucesso precisa ter uma comunidade muito engajada, que entende muito bem, né? que defende o projeto, porque sabe que o projeto é valioso para ela. Veja a comunidade do Ethereum Vai entrar no grupo da Polkadot no Brasil e fala qualquer coisa da Polkadot para você. Então é uma comunidade muito engajada. Uhum. E é engraçado que essa comunidade é uma comunidade extremamente técnica. O pessoal fala de coisas ali que tem uma complexidade tecnológica grande. e sabem falar de carteira, wallets, né? web wallets, pontes. Então a gente quis trazer também esse apelo para dentro do ecossistema da RIGOS. Porque assim, nem tudo é ganância. A gente quer aumentar o nível né, de consciência da nossa comunidade oferecendo a oportunidade de utilizar Ribos para trocar por conhecimento. Então, nós temos parcerias, né, a parceria inicial que existe entre Ribos e Nexus vai proporcionar qualquer tokenista a se o mercado financeiro através de cursos, mentorias, é, relatórios é, diários, semanais, que a gente faz um trabalho modesto modéstia, a parte, né, a aba cripto, que o Daniel citou, faz um trabalho de research fortíssimo se, Sim. se eu pudesse mostrar aqui o nosso relatório, o semanal é denso, com análise gráfica, com análise de é uma coisa bem legal, bem top, com viés de mercado, análise macroeconômica, então isso é, é o inicial. Em segundo lugar, nós estamos desenvolvendo o RIBUS Academy, então nós vamos ter também dentro da própria RIBUS né, esse conteúdo educacional onde a gente vai passar a educação financeira e uma série de outros atributos, né, com os vídeos educacionais e AD, para o pessoal poder estudar e trocar isso com Token Rips. Caso fizesse sentido para a pessoa, porque a gente entende que a ideia de você tokenizar alguma coisa também dá oportunidade para a pessoa, né, o primeiro acesso para a pessoa ao mercado de cripto através do token, que é um token, aspas, mais tradicional, que o Token Rips, isso vai aguçar também a cabeça das pessoas, o conhecimento. Ele vai querer entender um pouco mais é o que é tokenização, que é que, tomara, que coisa doida é essa, o que está que acontecendo lá na Rússia, né? será que por causa disso o Bitcoin subiu? Então, assim, essa é uma grande oportunidade que a pessoa vai ter também de aprender. Então, ela tem uma renda passiva, tem uma série de usabilidades e pode trocar isso por conhecimento. E no futuro próximo, já adiantando uma evolução natural desse sistema, aí eu vou falar muito pouco, porque. É, nós ainda não evoluímos os NDAs, as assinaturas, então, uhum. a gente vai ter uma espécie de financiamento, Rives, né, para bolsistas, imagina você poder fazer a sua faculdade de engenharia e é ser financiado, de repente, pela amigos porque você é o cara que depois vai ali alimentar o nosso ecossistema, oferecendo o seu serviço no marketplace. Então, é uma série de, de coisas, etapas de layers, né, de capadas, que nós vamos fazer educacionais, porque o educacional vai fomentar muito o nosso ecossistema. Então, a ideia é que a Ribos realmente participe não só do setor, como da vida das pessoas que estão dentro do setor. Então, por isso que o projeto é, bem, é, é grande e ambicioso nesse aspecto. Porque, assim aos poucos, e bem construído, né, de maneira é, bem sucinta, construindo a primeira base, dando acesso à informação, depois a gente vai permitir né, a pessoa dentro da nossa própria plataforma, não apenas com parcerias externas, mas nós iremos passar o conhecimento através dos profissionais qualificados, através das nossas parcerias se você der uma olhada no nosso conselho, você vai ver que é só pessoal de pedigree. gente tem o Rubens, que é um, é um monstro no setor imobiliário, tem o Artemio, tem um pessoal muito parrudo, né, muito parrudo. É trazer o conhecimento desse pessoal, entregar né, um modelo né, de curso, por exemplo, onde qualquer um pode acessar. E o curso desse pessoal é super exclusivo, super exclusivo mesmo. Só que para o tokenista de ricos, ele vai ter um acesso mais fácil, né, e de repente antecipado a certos assuntos. E como eu falei, no futuro, né? Que eu chamo de evolução natural de qualquer coisa, né? a gente teve a evolução natural da tecnologia, a evolução natural do dinheiro como ele é, que, que hoje é um, não precisa ser é, o Bitcoin, tá? é, a, é a criptomoeda, tá? é o dinheiro digital, tá? é a evolução natural do é sistema econômico. Então a gente tem a evolução natural também do sistema educacional, que é justamente a gente entrar nos meios de financiamentos, é, criar as bolsas, vai ser bem legal. Parcerias com os municípios, prefeituras, tem bastante coisa assim, já desenhada, mas que ainda a gente não necessariamente é, operacionalizou, porque vai fazer parte de alguma coisa mais
0: no longo prazo. Eu tenho, tenho abordado, eu tenho, tem muita gente no canal que tem, tem abordado a questão da tokenização imobiliária, que é um, um cenário que sempre foi muito forte, jamais vai deixar de ser forte, porque bom, é inerente ao a indivíduo. Enfim, é, mas um ponto que às vezes a gente começa a se perguntar muito e todos eles acabam falando assim sobre os, os riscos é, da questão imobiliária como é que como é que vocês vão se se é possível se não é o risco ele sempre existe mas como é que vocês se protege na questão da valorização do topo se houver algum algum problema como a gente está enfrentando hoje de dessa discussão Rússia e Ucrânia e etc de uma talvez de uma uma situação mais difícil economicamente. Como o é que cresce no é? mercado?
1: É, é, como é
0: que vocês
1: Boa pergunta, Ricardo. É justamente aí entra a experiência das pessoas do mercado imobiliário envolvidas nesse projeto. né? Uma coisa muito importante é as pessoas que estão envolvidas. né? Os sócios todos têm um orgulho muito grande do seu histórico de entregas e realizações ao longo da vida profissional. né? Além disso, nós temos um corpo muito forte de conselheiros e de parceiros né? É, além da equipe, muitas das pessoas do mercado imobiliário, né? vindas do mercado imobiliário. A resposta para a sua pergunta é a arte da seleção através de uma plataforma de TI, com cruzamento de inteligência artificial e uma série de. Loca- então, é, é, informações também referente às aprovações do que aquele terreno ali permite edificar, né? a lei do uso do solo, como é, o gabarito, o recuo, o afastamento, a produtividade daquele terreno e principalmente a escolha de negócios não tão grandes não, e que sejam extremamente líquidos, bem localizados, perto de praças, hospitais, acesso metrô, terrenos especialmente selecionados através dessa plataforma da Agrega, que ela já faz isso para muitas outras incorporadoras, ela é líder de mercado onde atua e já fornece terrenos transformados, os terrenos já transformados em empreendimentos para as maiores incorporadoras brasileiras. Então, esse é é, é o grande vínculo né, desse, desse projeto ao imóvel, que é a, a, o envolvimento de profissionais experientes que saibam mitigar o risco dos tolquistas que participam desse ecossistema conosco. Fazer é, negócios com quem já faz há muitos anos, né? É,
0: queria trazer uma provocação aqui para vocês sobre, que sempre trago aqui dentro do canal, é a questão de futurologia, mas vamos pensar 2022, 2023 para Ibus, aí qual que é o impacto, na opinião de vocês, que ela vai
1: causar dentro do segmento imobiliário, e, enfim? Olha, é, o impacto de número é realmente, cada um tem a sua aposta e sua imaginação. O que eu posso te dizer é que o volume de fornecedores é, entrando nesse ecossistema está impressionante, é, de uma forma orgânica, né? Imagina quando nós fizermos efetivamente o ICO e o projeto ser comercializado por por grandes exchanges no Brasil e no exterior. Novos profissionais tomarão conhecimento desse projeto. E a gente, lá atrás, há muitos anos atrás, a gente até perguntava qual seria a aceitação. E isso está superado. E a outra coisa é o volume escasso né, desse projeto E e, e a gente tem a certeza da liquidez e da comercialização, não há dúvida nenhuma do futuro. Agora, aonde o projeto vai chegar, o que eu posso te dizer é que as pessoas que estão ao nosso redor já conhecem o nosso trabalho imobiliário, estão acreditando e recomendando para os seus familiares e amigos. Daniel, Felipe?
2: É, o que eu vejo também, Ricardo, é, de projeção para o token Ribos, é realmente a adoção como um token de usabilidade voltado ao setor imobiliário. Entenda que a, a plataforma, é, ela no primeiro momento, a gente está focando no B2B. Então, é o prestador de serviço com o prestador de serviço. É o engenheiro que quer fazer uma permuta com o arquiteto, só que o serviço do engenheiro é mil, do arquiteto é 800. Essa diferença eles acertariam em reais dentro da plataforma é obrigatoriamente com Ribos. Então, é uma plataforma onde os profissionais do setor imobiliário se conectam. E o usuário, o cliente, ele acaba sendo beneficiado porque é um ambiente onde os profissionais do setor imobiliário estão em conexão. Então, é uma vasta gama de profissionais ali ofertando. Então, eu acredito que quando o token Ribos ele tiver uma adoção como um token de usabilidade do setor imobiliário, é o que realmente está se demonstrando ser. É, as pessoas, elas... Por que que eu vou pagar? Eu posso pagar o seu serviço em reais, o seu serviço de engenharia? Mas se eu pagar em token ribos, você vai ter uma dupla fonte. a ah, Primeiro, é a monetização do serviço, paga em ribos. Segundo, a distribuição do da, dos, dos resultados, dos empreendimentos, porque você está dentro daquela plataforma favorecendo o ecossistema. Então, eu acredito que a adoção por parte do, do, dos prestadores de serviço e do enfim, do, da pessoal da construção civil da área do setor imobiliário é o que realmente vai surpreender na Ribos e é o que a gente vê. A gente vê todo dia cadastro de 5, 10, 20 empresas parceiras. É, a gente tem a Grega como uma empresa parceira que tem um banco de mais de 20 mil prestadores de serviços voltados ao setor imobiliário, arquitetos, engenheiros, empreiteiros, pintores, enfim, uma vasta gama que todo todo dia 5, 10, 15, 20 fazem parcerias com a Ribos, para poder aceitar uma uma nova forma de pagamento. Eles entendem a Ribos, eles falam, ah, a Ribos, então vai ser tipo um PicPay, tipo um mercado pago aqui, é mais uma forma de eu receber pelo meu serviço Exatamente. Então, ah, se eu ficar em Ribos, eu ainda posso gerar renda passiva? Exato. Então, ele não deixa de pegar os serviços que ele já pega em reais. Ele só amplia mais uma forma de pagamento, mais uma forma de renda que ele pode estar ali recebendo. Então, eu realmente acredito que o token Ribos vai surpreender no campo de usabilidade e de adoção por parte do setor imobiliário.
3: Complementar aí, Felipe eu, eu, eu gosto muito né, dessa da fala do Dani, de usabilidade, porque é algo que a gente se esforça bastante. Eu, eu gosto de imaginar que usabilidade você não cria, você encontra. Então, o que, que a gente se esforça aqui dentro? Para encontrar mais usabilidade, para fazer uma amarração mais poderosa no ecossistema, porque a gente deixou isso bem claro, inclusive, no nosso paper. Tudo que a gente puder fazer para fortalecer o ecossistema e para dar valor para o token, né, para a gente favorecer o tokenista, a gente vai fazer que a gente está trazendo muita riqueza para cá, né? eu gosto de comparar, obviamente, uma comparação mínima, né? Por favor, aí, os Ethereum, os maximalistas, né? Uhum. A Ethereum foi muito eficiente em trazer riqueza para dentro do protocolo dela, porque ela ofereceu uma ferramenta muito eficiente de construção de novos projetos. Sim. Então, através dos contratos inteligentes, hoje você faz um deploy de qualquer, nossa, de qualquer token rapidinho lá, né? Através de uma IDE, que é muito rápido. Então, olha que legal... O quanto a Ribus será eficiente em capturar a riqueza do setor imobiliário que está travada lá naquela massa tradicional, como falou o Marcelo, e trazer aqui para dentro e entregar isso através de riqueza de usabilidade, riqueza de distribuição. Então, o nosso foco é isso. E pode ter certeza que esse é um um pouco mais o futuro. Se a gente já tem uma série de usabilidades bem legais agora e funcionais, o que o futuro promete para a gente é maior ainda. Só
1: complementando, Ricardo, Essa versatilidade, por sermos um token utility, né, é fantástica, porque ela se enquadra em toda a cadeia de serviços e produtos imobiliários. né? Só que nós vimos essa versatilidade, por exemplo, em marketplaces de milhas, né, onde pessoas trocam milhas por passagem aérea, eletrodomésticos, hotéis. Nós temos essa versatilidade, só que milhas elas vencem com um período, né? Elas é, são uma bonificação, por exemplo, pelo uso do seu cartão de crédito. No nosso caso, nós conseguimos enquadrar, né, como uma reserva de valor reconhecido pela Receita Federal como um ativo digital código número 89 da declaração da Receita Federal, onde ela estabelece inclusive o critério né, para se pagar o imposto sobre os ganhos referente a esse token utility, que é o ganho de capital. né? Então nós temos a versatilidade necessária e somos também reconhecidos como reserva de valor, como um patrimônio digital e isso, a soma das duas coisas, torna um token muito muito forte. Bom, Marcelo, Daniel,
0: Felipe, eu queria tá chegando no final, queria agradecer muito pelo aceite ao convite, pela participação de todos. É, eu acho que o valor que vocês agregaram é muito grande para a comunidade. O projeto de vocês tem, como todos os projetos, desafios necessários no, dentro de uma jornada, é, mas sempre está trazendo valor para alguma coisa. isso é, A construção de valor é, que é a mais importante dentro do projeto. Eu acho que vocês estão pensando dessa forma então construindo algo algo realmente incrível é, queria agradecer de novo né a participação que é que é super relevante a gente sabe que o, o vídeo fica gravado e a comunidade acaba assistindo a medida à medida que ela que ela vai buscar informação e vocês trouxeram gerou e vai criar bastante valor vocês quiserem fazer algumas considerações finais quiserem dar algumas, alguma alguma explicação que eu não acabei não perguntando vocês acham vai acabar contribuindo, fica à vontade, mas já de antemão, já agradeço a participação de vocês, e e para uma próxima conversa, com certeza, para 23, aí a gente vai vai estar falando da Ibus numa outra
1: estrutura. Obrigado, Ricardo. Agradeço aos colegas, agradeço a você pelo convite. Só uma consideração final que eu acho importante, uma inovação também do Token Ribos é que os toquistas, ao adquirirem o token na plataforma, eles recebem um recibo e uma nota fiscal, nota fiscal referente aos serviços que esse token te dá acesso nesta plataforma de marketplace. Ou seja, é um projeto muito sério, com um propósito imobiliário, o vínculo ao imóvel muda tudo, o dinheiro das pessoas não vai virar pó em criptomoeda. Vamos fazer esse projeto crescer e é uma forma nova do mercado imobiliário atuar. Obrigado a vocês.
3: É, deixa eu Quero agradecer aqui. a
2: oportunidade também aí da participação da live. É, enfim, agradecer o convite do Ricardo, é uma honra estar aqui explanando sobre o projeto, sobre a sua companhia, a companhia dos, dos, dos colegas aqui. E realmente a Ribos é um projeto que já a gente fala que já nasceu muito grande. Então, é, cada dia se prova, se consolida mais o mercado. Já somos considerados pela Fibri, que é uma fundação de tokens imobiliários, de projetos de tokens imobiliários no mundo, como o maior um utility token do mundo. Então, o utility token do setor imobiliário. né? O maior utility token do setor imobiliário do mundo. Então, já temos o reconhecimento. É, escolhemos ser um utility, ser um token de usabilidade, que tem um laço com empreendimentos, que tem... Um laço com link com empreendimentos diretos, mas que tudo fomenta para crescimento e a amplitude do ecossistema de usabilidades. Então, é, é sempre uma honra falar do projeto, eu agradeço o convite, uma ótima noite a todos.
3: Ricardo, quero agradecer o convite, agradecer o pessoal que assistiu até aqui, aguentou a gente falando mais de 45 minutos, aí, foi bastante no bate-papo. É sempre muito bacana falar da RIM, a oportunidade de falar uma coisa que alegra bastante a gente, a gente que Suou bastante lá no começo para construir isso e colher agora esses frutos é bom demais. Então, agradeço a oportunidade, o espaço, um abração a quem assistiu a gente até aí. Muito obrigado.
0: Obrigado, pessoal. Eu vou... quer, quer complementar alguma coisa, Marcelo?
1: Olha, o que eu queria acrescentar é que nós somos uma empresa também em processo de certificação pela certic que é uma empresa de credibilidade internacional e ela conferiu a qualidade do nosso contrato em blockchain. O nosso contrato é simples e objetivo, atende todos os requisitos do propósito de quem adquirirá um token tá ah,
0: Bacana, obrigado por compartilhar essa informação, eu conheço, é realmente uma, uma empresa com muita propriedade. Bom, Marcelo, Felipe e Daniel, obrigado pela participação. Um abraço, abraço, Ricardo. Abraço. Obrigado. Obrigado a
3: vocês. Marcelo, abraço. Tchau, Dani. Daqui a um pouco Abraço, gente. Sabe, a gente...